0: maior cobertura no Brasil do Oakland Raiders você encontra no Raiders Brasil Raider Nation, Podcast para maiores informações e notícias acesse www.ridersbrasil.com.br Raiders, Raiders Oakland Raiders just win baby
1: Beleza, galera? Sim! Bem-vindos, senhoras e senhores! Esse é o Raiders Brasil Podcast! O podcast sobre o nosso querido e, por enquanto, Oakland Raiders, um podcast semanal de torcedores para torcedores. Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason, e hoje estamos aqui com os nossos especialistas em Oakland Raiders para comentar um pouco como foi a última semana do nosso time. Para começar, vamos apresentar aos senhores Eduardo Camargo.
2: Fala pessoal, tudo bem? Ó, já vai virar bordão aí das últimas duas semanas, essa aí também. Bordão é ajeição, isso é uma miragem. Cara, de novo, foi quase. você é, pensar que a gente teve três turnovers que deram 13 pontos e a gente perdeu por 7. O que isso significa? Provavelmente não muita coisa, né? Mas a gente já vê um pouco de melhora no time aí, sinais pontos
1: aí, já estamos começando a tela e já comentar um pouco, mas vamos lá. Eu pensei em fazer em ordem alfabética e não fiz em ordem alfabética porque eu sou uma mula. Então agora vamos com Carlos Massari. Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, galera que escuta a gente Assim, foi a melhor derrota do ano Foi uma derrota que a gente até ficou um pouco orgulhoso por ela E você vê que a situação do time é muito ruim quando você fica orgulhoso com uma derrota Mas vamos falar mais sobre isso em breve
1: <risos> Em breve, nos seus ouvidos E vamos continuar com a nossa apresentação Temos também o nosso querido e sempre adorado comentarista Iago Friends Living
4: Boa noite pessoal, é, a ilusão está voltando, pelo menos esse jogo foi divertido de assistir. É, eu sinceramente achei que fosse ser um massacre Eu achei que a gente fosse sair desse jogo em pele viva Mas é, foi pelo menos bom, foi bacana foi, Deu uma adrenalinazinha ali no final Mas o, o, a diferença de talento entre os times é estarrecedora Não tem nem o que se falar, principalmente no ataque Na defesa, a defesa deles também não é muito boa não Falta linebacker e falta secundária Mas enfim, eu achei que o buraco fosse ser muito maior
1: eu também achei, eu também achei E hoje temos umas novidades, senhoras e senhores Temos também um torcedor rival convidado Ou um comentarista convidado temporário Sobre essa lente, Step e o que mais os senhores quiserem Estamos aqui com o Thiago, torcedor do Steelers Que veio aqui comentar um pouco sobre o time dele Fala aí, Thiago, dê seu boa noite E os seus
5: cumprimentos Saudações, pessoal Queria estar... Tá estreando aí, além de trazer a minha simpatia que é dúvida aqui uh, eu tô trazendo também uma, uma vitória em cima do adorado Chargers de vocês, mas não deu <risos> salvo a zebra salvo a competência do Play Collin, mas é isso aí, tô aqui para tentar fazer melhor que o meu time fez ontem <risos> um abraço para todo mundo aí legal, legal, muito prazer Tiago
1: a ideia do Tiago é ele falar na hora falar do time dele na hora que a gente for comentar do próximo jogo, então vamos ver o que que vai dar então é isso, senhoras e senhores, e vamos
0: para podcast!
1: Beleza, senhoras e senhores, voltando ao nosso podcast, vamos começar fazendo os nossos comentários Usuais analisando o último jogo, a última partida. Então vamos começar com você, Iago. Iago, o que você achou da defesa do nosso time na última partida?
4: É um desastre, mas assim, é um desastre anunciado. Agora a gente fica com raiva do Andy Reid mesmo. Como é que o cara consegue transformar os jogadores, né? Lapidar o Patrick Mahomes num candidato MVP. O cara não saiu totalmente cru do college, não, mas tu vê que ali tem o talento do Reed modelando o cara e, pô, é um, é um trator. É o Tyreek Hill teve um jogo ruim contra a gente. Mas se for pensar no Travis Kelsey, no, no jogo corrido de forma geral também não entrou, que foi maravilha, mas é, a diferença do Patrick Mahomes já é notável, assim, não tem muito para onde correr. Tivemos aí boas atuações na secundária, o Garyon Conley deve ter é, fe feito um jogo muito bom, Carl Joseph melhorando jogo após jogo, reconquistando o seu lugar ali na secundária pro John Gruden ver, porque a gente sabe que desde que o Gruden entrou, é o Gruden Todo mundo ganhou status de rookie, né? Então o Carl Joseph tá se, está retornando aí a titularidade com qualidade. Rashan Melvin também não fez um jogo tão ruim. Tahir Whitehead também não. Tudo bem que teve aí duas interceptações que a gente era para ter pego, mas é, falta ainda esse traço de qualidade do time mas de uma forma geral eu acho que não tem muito o que fazer mesmo não, os passes foram muito precisos do Mahomes, é, nós brigamos, é, sabe que não tem pass rush, então não adianta chorar nesse sentido, e é isso aí, é 40 pontos no lombo, pode botar um pouco de culpa no ataque por causa dos fumbles mas é, eu já esperava algo, algo acima de 30 40 pra mim é normal
1: é foi um jogo bem, bem complicado com relação à defesa que a gente levou 44 pontos lembrando que o jogo foi 40 pontos, perdão, lembrando que o jogo foi 40 para o Kansas City Chiefs E 33 para nós pro Oakland Até que a gente fez bastante pontos Então vamos lá Agora é a sua vez Eduardo
2: Por favor nos diga o que, que você viu de interessante Na nossa defesa Bom, se você pega a defesa e compara com, com o começo da temporada, que você estava tendo um monte de veterano, um monte de gente mais velha e aquela rotação que você não sabia quem era titular ou não, o que você vê hoje na defesa é uma, uma constância um pouco maior, você já sabe quem são os jogadores que jogam em cada posição e quem são os reservas e quem está dentro das rotações, isso é uma evolução boa para a defesa. E os dois erros principais Que a gente tinha era tanto o erro de posicionamento Que era essa zona E erro de execução é, O que eu vi, nos, pelo menos nos últimos jogos É que a parte do posicionamento está cada vez melhorando mais E isso se traduz nos turnovers que a gente teve Nos últimos três jogos E nos quase turnovers que a gente teve Nesse último jogo do Kansas City O motivo da gente não ter tido Os turnovers nesse jogo do Kansas City Foi erro de execução, que é o segundo erro É o primeiro de posicionamento, que a gente já está ajustando um pouco melhor e o erro de execução infelizmente não é o erro que a gente já está cometendo Então você vê a bola batendo na mão dos jogadores eles não é, conseguindo pegar mas você vê que eles estão bem posicionados para fazer as jogadas é, você tomar 40 pontos do Kansas City, principalmente quando você, o seu ataque entregou de graça 13 pontos não é tão ruim quanto poderia ter sido então a defesa pelo menos já está um pouco mais organizada, é, falta agora executar um pouco melhor o plano de ação do, do Paul Gunther.
1: Legal. Vamos lá, senhoras e senhores, continuando a nossa análise da defesa. Por favor, Carlos Massari, a sua opinião sobre o desempenho da nossa defesa.
3: No passado, a nossa defesa tinha um certo talento. Né? Tinha, inclusive, um cidadão chamado Kalil Mack Que é um pouco diferenciado Mas, ainda assim, a defesa era péssima E a defesa era péssima porque não existia esquema Não existia planejamento de jogo Não existia absolutamente nada gente tinha lá o nosso querido Ken Norton Jr. como coordenador defensivo Que era uma tragédia e que a gente via de blown coverage, que a gente via de espaço quilométrico no campo, que a gente via de falha ali, de jogador que não sabia onde era para estar, tá, era uma imensidão, né? Era todo jogo, toda hora. Agora, esse ano, a gente ainda toma muitos pontos, a gente ainda tem uma das piores defesas da Liga, mas o problema é outro. O problema é que falta talento. O Paul Gunter é um cara muito capaz na hora de chamar defesas, e ele é um cara que tem a capacidade de poder... Montar ali um esquema de poder treinar os jogadores para que os jogadores cumpram o esquema dele. E a gente vê isso acontecendo, basicamente. A gente vê como que os jogadores estão bem posicionados, como tem ali uma, uma chamada boa em muitos casos. Mas o que acontece é que não existe o talento suficiente para executar. Quantas vezes a gente não teve a impressão de que a gente ia conseguir parar, por exemplo, uma terceira para um, uma quarta para um, coisas assim. E aí algum missed deco, por exemplo, acabou com tudo. Isso é o que a gente mais vê acontecendo esse ano, porque simplesmente os jogadores são ruins. A defesa esse ano. E nesse jogo contra o Kansas City Chiefs basicamente é uma, um monte de teste aí para ver quem pode ficar no ano que vem. E como esses testes estão sendo realizados só aos poucos, né? A cada rodada já se molda mais quem vai ficar e quem vai embora, a defesa. A defesa tá melhorando com o decorrer do jogo, nos últimos três jogos a defesa foi decente, ceder 40 pontos para Kansas City Chiefs devido ainda a esses três fumbles né, é uma boa coisa E tem alguns jogadores que estão começando a jogar muita bola, o Iago citou o Garion Conley, estatísticas ali do, do PFF colocam o gary Conley cedendo um rating de 8, repito, rating de 8 para os quarterbacks adversários nos últimos três jogos. Tá? Lembrando que o rating é aquele número que vai de 0 a 158. Então, pelo menos, parece que a gente encontrou aí um
1: cornerback realmente pro futuro. Legal, legal. Beleza, senhoras e senhores, e essa foi a nossa análise da defesa e agora vamos pro ataque!
0: Michael
1: Beleza senhoras e senhores, agora é o ataque Vamos lá, a gente conseguiu milagrosamente fazer 33 pontos A gente foi o, melhor, o segundo melhor placar da temporada Alguma coisa boa aconteceu nesse jogo Então vamos lá Carlão, sua vez, fala aí pra gente O que, que você viu de interessante no ataque Como foi assim. o desempenho do ataque nesse
3: jogo Eric Card 2016, você voltou não vai mais embora, cara Fica aí, por favor Basicamente, vamos começar do começo, né Vamos voltar lá no começo da temporada Muito se falou desde sempre que o John Gruden é um gênio ofensivo E, cara, ele é Mas ele não é esse cara super moderno Que vai trazer esses conceitos Sean McVay pro Oakland Raiders, não Ele é o cara ali, o West Coast Offense Que é muito bom em criar jogadas Em explorar ali os matchups Em deixar jogador livre Em fazer com que a linha ofensiva abra espaço Recentemente, e esse ataque dos Raiders deveria ser desde o começo do ano um ataque que é o um ataque que te mata pela morte lenta, né? É o um ataque que vai ali 3 jardas na primeira descida, 4 jardas na segunda descida, 6 jardas na terceira descida, corrida pelo meio, passe curto, corrida pelo meio, passe curto e vai matando o campo inteiro. Posse de 8 minutos, esse tipo de coisa. Esse é o ataque do John Gruden. E durante boa parte do ano a gente não viu isso acontecendo e a gente estava ali pensando que estava por quê, né? Em primeiro lugar, porque o time tá aprendendo, né? O primeiro ano no sistema. Em segundo lugar, porque a gente teve 300 lesões na linha ofensiva. E não tem como você executar um ataque, nenhum tipo de ataque, muito menos esse, quando você tem 300 lesões na linha ofensiva. A gente viu o Derkar apanhando ali, mais do que. Não vou fazer uma metáfora idiota nesse momento, vai, mas a gente viu o Derkar apanhando o ano inteiro. E agora nesse jogo, aparentemente, a linha ofensiva está saudável. E aparentemente o ataque aprendeu melhor o playbook. Então o ataque foi muito bem, moveu a bola o tempo inteiro. O Derek Carr fez um tremendo jogo. É, o Derek Car foi melhor do que o Mahomes nesse jogo. Não só ele teve um rating melhor, apesar de que o rating não é uma estatística decente para avaliar quarterback, mas é, ele lançou para três touchdowns, nenhuma interceptação, acertou a maioria esmagadora do espaço dele. E o Mahomes, como a gente disse na parte da defesa, teve duas interceptações dropadas. Então se você pegar snap a snap nesse jogo, o Carr foi melhor que o Mahomes. Óbvio que o elenco de apoio do Mahomes é infinitamente superior. Mas o que isso traz pra gente é esperança, cara. Esperança que esse cara continue aí, que ele continue jogando desse jeito no fim desse ano e a partir do ano que vem. E que o sistema do John Gruden, conforme ele é aprendido e conforme os jogadores estão saudáveis, ele possa gerar esse, esse ataque que marcou 33
1: pontos ontem. Que esse seja o nosso ataque padrão. Legal, legal. Eduardo Camargo a sua vez. Cara, dá pra gente afirmar que, o nosso, que os nossos corredores estão começando a mostrar desempenho também? Porque, assim, querendo ou não, Jalen R Richard fez 95 jardas, Doug Martin 61 e Dander Washington fez 7. Pô, querendo ou não, eles correram. Conseguiram correr ou ter um desempenho correndo um pouco melhor que os corredores do Kansas City Chiefs. O que você acha disso, cara? E seu destaque do ataque também.
2: É, o grande parte do, do trabalho do, dos running backs, a gente também tem que colocar em, na conta da, da linha, que foi muito bem no jogo corrido, e, e tá vindo bem no jogo corrido, nas últimas semanas. A linha que, às vezes, quando o time fica muito dependente do passe, você acaba vendo o sexo, você acaba vendo aquelas pressões no car que, que ele acaba tomando muito seque mas quando o game plan ainda tá controlável e dá pra você fazer um equilíbrio bom de passe e corrida, a linha tem ido bem nos últimos jogos pra corrida, né? Também o, o, o Carlos pontuou os linebackers do, do Chief são muito ruins. e Então isso facilitou muito também o nosso trabalho de conseguir chegar no segundo nível lá de, da defesa passando pelos, pelos linebackers. É, mas assim, o, o nosso futuro dentro do, dos running backs é muito bom. É, é, é bom saber que a gente não tem que se preocupar muito com essa posição é, no draft eu acho que você tem que manter o Jalen Richard, a, a jogada que ele sofreu fumble, ele estava uma das corridas mais bonitas da temporada inteira é, ele acabou indo um pouquinho mais do que deveria acabou sofrendo fumble, ele não é um cara tão novo assim, mas ele nunca jogou como titular mesmo eu acho que é o tipo de coisa que ele vai aprender então man mantendo qualquer combinação no ano que vem que inclua o Jalen Richard e ou o Doug Murray ou é, o DeAndre e Washington vai ser uma combinação muito boa para a gente de corrida e ainda tem as más línguas de que o Bell pode vir e aí então vai ser vai ser simplesmente a parte mais forte do ataque vai ser o jogo corrido queria só pontuar algumas coisas que foi gostoso de ver que foi o Carr finalmente lançando algumas bolas longas e tem alguns cut downs muito bonitos de, de passes um pouco mais longos mais longos do que 20 jardas eu queria botar o destaque no, no último passe dele para o Marcel Waitman, que me lembrou muito ele passando a bola para o Crabtree, que era aquelas situações 50-50 que... É sempre uma marcação simples, que basicamente é qual jogador que está mais pronto para pegar a bola. E o Marcel Eitman foi super bem. Eu acho que ele pode cumprir, quem sabe, essa figura do, do, do Crabtree no ataque, que era uma figura de confiança do Car principalmente na, na Red Zone. E foi o melhor jogo disparado do, do, do nosso ataque. É uma pena que tiveram os turnovers que colocaram a gente numa situação difícil. A gente tomou 40 pontos. Mas é gostoso ver o time já começando a ficar um pouco mais confortável com o esquema. É... E à medida que a defesa tá um pouco, o game plan fica um pouco mais diverso. Eles não tem que ficar dependendo toda hora de passe e o carro tomando sec toda hora. Então, gostei do ataque. Vamos torcer para continuar assim. Que a gente consegue bem nos próximos jogos. Legal, maneiro. Bom, Iago, agora é a sua vez, cara. É a
1: sua vez. E aí dá pra gente afirmar que a gente perdeu o jogo Exato. por conta dos turnovers. O que, que você achou do, do desempenho do nosso ataque?
4: Olha, Jason, eu acho que sim. É, tira dois turnovers daqueles, você já tira, já leva embora uns 10 pontos de Kansas e bota mais, no mínimo, aí, três na nossa conta, porque o Deandre Washington, a gente estava na zona de field goal. Então, eu acho que sim, a gente teria ganho o jogo, sim, se não fossem os turnovers. É, que a gente o não soube
1: aproveitar também, né? A gente não soube aproveitar um turnover a nosso favor. Não, a gente
4: não, soube, a gente não soube agarrar a bola. O, foi, eu acho que foi o Whitehead e o Conley. O Conley ganha um perdãozinho, porque jogou direito, né? Já o Whitehead pode ter forçado lá o fumble no Kelsey é na primeira jogada do jogo, mas tem que continuar mantendo o padrão. É, uma coisa que eu queria pontuar. Pessoal, os nossos ouvintes não vão gostar, porque o Car já tem tanto fã quanto gente vaiando ele por causa dessa temporada, da temporada passada. É, o diagnóstico pro Derek Carr vai ficar pro ano que vem. É, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim mas o diagnóstico decisivo sobre o jogador que ele é vai ficar por ano que vem. O que eu posso falar é o seguinte, é, isso eu já falei em outro podcast, ele é um jogador de estrutura, ele não é um jogador de improviso, ele não vai fazer o que o Mahomes fez, o que o Big Ben fez a carreira inteira, que era sempre estender uma jogada, o que o Rodgers faz muito bem. Ele é um cara que joga dentro de uma estrutura, ele gosta de ter as coisas já mastigadas e prontas. Eu acho que no final da temporada agora é que o ataque do John Gruden está começando a clicar um pouco. Os jogadores estão aprendendo. Agora, o que tem ferrado muito o ataque nessa temporada é a posição dos offensive tackles, né? O Colton Miller e o Brandon Parker mais um jogo que o Brandon Parker cede dois sex, tá? Muito preocupante a falta de desenvolvimento dele, a culpa pode ser do Tom Cable, eu acho que é, porque ele é um treinador horroroso, mas assim, pelo lado bom, as corridas pelo lado do Brandon Parker entraram. Sempre pela direita ali, ele e o Gabe Jackson fazendo double team. Mas, assim, é, o diagnóstico mesmo a respeito do ataque do Derek Carr vai ficar pro ano que vem. Eu acho que ano que vem a gente vai ter um novo running back titular. Não sei se o Doug Martin fica. Se ficar, vai ficar pra rotação. Vai ter que competir com outro cara. Talvez o DeAndre Washington saia. Jalen Richard eu acho que fica mais um aninho aí. Mas, assim, é, de fato, o nosso ataque jogou direitinho. Se o Marcel H Pega aquela bomba de 50 jardas do car Ia ser o touchdown mais bonito do ano pra gente Jared Cook, a gente tem que arrumar um substituto Porque ele não vai ficar, não tem jeito Esse cara é bom jogador, mas não vai ficar pro ano que vem Então é isso, é. o diagnóstico é que o ataque tá clicando aos pouquinhos Mas a gente precisa, pelo amor de Deus, consertar a OL porque sem uma OL boa, o car não funciona. A OL faz parte da estrutura do jogo. Ele não vai ficar improvisando o tempo inteiro. Ele não tem isso dentro dele. Então, é que essa estrutura se solidifique e
2: continue para os próximos jogos. Ô, Jason, posso só complementar uma coisa que, que, te ah, gente falar, mas... que eu tinha de falar que acho que é importante também? A primeira Tenha é cuidado, que mano. a gente encontrou hum. o nosso kicker. Cara, encontramos um kicker confiável e bom e que Aparentemente treina um side kick, né? Não deu certo o um side kick, mas. É, muitos sinais positivos aí do nosso kicker, é uma ótima notícia, é, os, os outros times aí como o Chargers, outros times sabem como é ruim quando você não tem um kicker bom, e é muito, mas muito, muito preocupante a nossa posição de Panther, é, é, um, é extremamente volátil o nosso Panther, é, é uma posição que vai ter que ser avaliada com certeza na, na, na pós-temporada, porque... É extremamente preocupante você ter um cara Que às vezes dá um punch de 55 Jardas, às vezes dá um punch de 20 Então, acho que eram duas coisas Boas também de pontuar aí no final Tranquilo, mano, tranquilo, ótimo destaque
1: Acho que dá para os caras se encaixarem Sim, beleza então senhoras e senhores Então essa, essa Esse foi o nosso resumo do ataque a Nossa visão do desempenho Do nosso time nesse último jogo E agora a gente vai pro próximo jogo E agora a gente vai para o próximo jogo
0: ele pode botar o down. Touchdown! Raiders! Michael Crabtree fez isso de novo! Meu Deus! O terceiro touchdown do
1: jogo! Próximo jogo então, senhoras e senhores, vamos falar... Sobre o jogo que será no dia 9 de dezembro contra o Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers, eu falei totalmente errado E os puristas do inglês vão me corrigir novamente E eu não vou falar de novo o nome do time Mas especialmente hoje, conseguimos trazer um torcedor, um analista, especialista No time adversário, então por que não a gente começar com um convidado, né? Vamos lá, Thiago Sol Thiago Sol Fala com a gente, como, que, como tá sendo a temporada do seu time, que tá 7-4 e um empate naquele comecinho da temporada. O que que tá acontecendo de interessante? O que que você espera pro próximo jogo? E de que forma que a gente vai
5: te surpreender? Fala, gente. É, bom, a temporada dos Steelers aí vem sempre, sempre altas expectativas, né? A gente começou a, a temporada aí num susto, na verdade, né? Um pacar improvável aí com, com o Browns. Depois, acabamos tomando uma sacolada do Chiefs. E no, no desenrolar da temporada, o Steelers foi pegando aí o um, embalo um e, e chegamos a ultrapassar o Patriots. Tava com a grande expectativa de ter o home field advantage nos playoffs. Mas uh, o curto prazo aí começou a ficar um pouco mais mais nublado, né? A gente teve o jogo com o Panthers, que foi literalmente o hashtag empolgol, uh, mas a gente veio de um jogo estranho com o Jaguars, uma, uma derrota pesada com o Broncos e ontem aí no finalzinho uh, tomamos três pontos aí de diferença do Chargers no field goal. Quem diria San Diego Chargers, Los Angeles Chargers com um kicker fazendo a diferença no final do jogo, né? Então, dolorido. Acho que a, a, a expectativa para os quatro próximos jogos aí: a gente tem Raiders, Patriots, Saints e Bengals. É, mínimo, duas vitórias. É, precisamos conseguir limpar aí pelo menos três, três dos oponentes que é para não, não depender dos jogos. Do, do Ravens aí para classificar, mas a gente agora tá começando a não saber qual Steelers a gente vai ver, né? Acho que se, se jogar o que tem elenco, o que sabe de futebol pra fazer, pra ser, pra ser um bom jogo, mas é pra passar, pra passar o trator em cima aí do Raiders, mas Uh, o, o Raiders fez um jogo muito bom com o Chiefs, vem pegando um pouco mais de encaixe agora no final da temporada e se jogar a bolinha que jogou nos três quartos contra o Jaguars e, e nos últimos quartos daí contra o Chargers, não duvido Nossa, se, eu, se eu chegar segunda-feira aí Louco da minha cara por, por mais um, um resultado desses, mas a expectativa é vitória. Tá, aí tá fácil, né? A expectativa é vitória e tudo mais. Mas
1: vamos lá, calma. Não, não pense que você vai se safar assim tão rápido, não. Vamos lá. A gente pensando no Raiders, por exemplo, a gente sabe que o time tá todo se reestruturando, mas a gente tem um time de corredores que tá começando a se acertar, a gente tem meu l que tá pelo menos sabendo como abrir os gaps para os corredores. A gente tem o Jared Cook, que sempre é uma bola de segurança nos passes. E tem uma defesa que está que meio capenga, capenga de pass rusher, que, que sempre sai de muitas corridas, mas que tem uns cornerbacks bons. Bom, essa é uma descrição do Oakland Raiders. Fala a você agora uma, uma breve descrição tática, que você foi aqui contratado para ser especialista tático do seu time. Me dá uma breve descrição do seu, tática do seu time, vamos lá.
5: Bom, a gente está com a linha do, do Steelers está sendo ponto forte aí na temporada. Uh, a gente consegue abrir as. As corridas tranquilas aí para o Conner. A gente tem jogos muito bons de, de corrida e ótima proteção dentro do Big Bang. O ataque tem um potencial explosivo super forte aí, tendo, tendo o Juju de um lado, o Antônio Brown do outro e os, e os Tyrantes jogando no meio do campo. Mas, geralmente, a, a o ponto o calcanhar de Aquiles aí está sendo os play callings. Às vezes a gente fica excessivamente conservador no ataque. E na defesa alguns busted coverages aí muita muita bola longa uh, com, com, com a dormida aí da secundária, que vem pegando ou quando a gente vai super agressivo pro pass rush, que é uma fortaleza mas a gente às vezes tem, é, é, é punido pelas pelas slants pelas rotas ali no meio, né, então acho que o segredo pro, pro Raiders pra explorar aí o jogo contra o Steelers é conseguir fazer fazer o bom jogo corrido, que eles estão conseguindo encaixar, e a oportunidade é ter que fazer os Tyranes aparecerem aí no jogo e pegar e pegar as bolas para conseguir fazer o drive o drive andar acho que o segredo do, do raiders é o, o jogo do john gruden né poucas jardas muitas jogadas uh, e, e esse é esse é o mapa da o mapa da mina pro pro raiders legal e seu palpite final meu palpite final steelers por seis no finalzinho. Uh, a gente aprendeu a jogar com, com emoção, mas acho que vai ser, vai ser um jogo pegado. Mas no final, vai ser ala o jogo do Steelers com o Jacksonville Jaguars Beleza. A gente vai ter três quartos de um, de um jogo forte do Raiders. Uh, mas o Steelers vai, vai pegar no quarto quarto. Tomlin vai dar aquele bom puxão de orelha no intervalo e a gente vai voltar pro jogo no final. Beleza. Obrigado
1: pela sua participação. E agora vamos aos nossos especialistas em Oakland Raiders para saber expectativas pro Próximo jogo, começando com você Carlos Massari, o que que você Acha que vai acontecer nesse próximo Jogo?
3: Uma, uma pergunta pro Thiago é, tem alguma Atualização da lesão do Conner, ele saiu Machucado ontem, mas É uma coisa grave, vai jogar contra A gente, o que é que já se sabe sobre a lesão?
5: Bom, ainda Isso. eles estão mantendo aí a cautela, né, foi uma, uma contusão na perna, uh, eles não, não comunicaram mais em cima disso, mas os, os reportes iniciais já são que não é, não é caso de perder, perder muito tempo por extensão, ele tá no treinamento dia a dia e por enquanto acho que tá, não tá confirmado nem que vai, nem que não vai, mas o meu, meu palpite é que ele vai dar um jeito de, de aparecer, mas talvez com, com reps limitadas aí. Beleza.
3: Bom... Da mesma forma que a gente não, não vê como o Raiders podia parar o ataque do Chiefs, é muito difícil imaginar os Raiders parando o ataque dos Steelers. A nossa defesa é muito ruim, né? A gente sabe que não tem pass rush e a linha ofensiva dos Steelers é muito boa. O Big Ben, se eu não me engano, é um dos quarterbacks que menos sofreram sex nessa temporada, então não vai ser nesse jogo que a gente vai ver aí muito sex da defesa dos Raiders. O jogo terrestre deles depende de se o Connor vai jogar ou não, apesar de que o Jay Samuels, né? Que substituiu ele, até que pareceu ter entrado bem, é calouro. Mas o grande problema é no jogo aéreo Como é que a gente vai marcar aí Um, um time que tem dois tight ends razoáveis: o Jesse James o McDonald, e o Vance McDonald e o Antonio Brown e o Juju, né tá, O Conley pode tirar um deles do jogo Mas ainda sobra o outro, da mesma forma Que o Conley brilhantemente tirou o Tyreek Hill Do jogo ontem não sei se Ele pode tirar um dos dois só então, Bastante complicado, eu acho que Os Steelers vão marcar bastante pontos No jogo e a questão é se o ataque vai Continuar clicando, se o nosso ataque continuasse continuar clicando como clicou contra o Tips, a gente vai conseguir levar o jogo equilibrado até o finalzinho e aí qualquer coisa pode acontecer, mas eu não, não vejo a gente conseguindo ganhar esse jogo também, meu palpite aí é que os Steelers ganham esse jogo por 35 a 32.
1: Beleza, beleza Vamos lá, Iago, sua vez Expectativas pro próximo jogo, Iago
4: Não vejo chance pra gente Muito embora seja um tipo de jogo divertido De se jogar pro Derek Carr E pros receivers, não digo que Não digo assim que a defesa dos Steelers Seja ruim, mas é um tipo de jogo Que, vamos lá, já que a gente não vai Dominar mesmo, vamos pelo menos Tentar uns passes aí mais Interessantes, alguma coisa nesse sentido é, Vejo a gente sofrendo Muito, vejo a nossa defesa apanhando que nem criança levada é uma coisa curiosa, né? Eu lá atrás eu queria que o Raiders tivesse draftado o Jesse James de Penn State e o Smith Schuster de USC. Achava que eles eram talentos aí que já viriam prontos no college para render. Demoraram aí, talvez uma temporada, duas, mas já estão rendendo aí. Bem que agora o Vince McDonald's tomou os raps aí, a atenção do Big Ben. Uma coisa interessante, que eu vi um comentário no Twitter esses dias. O Thiago falou da, do ataque de Pittsburgh ser bem conservador. É, tanto o Derek Carr quanto o Big Ben tem uma média de profundidade de passes de 4.8 jardas, são as menores profundidades da liga, e se você for olhar o ataque dos Steelers o ataque dos Steelers não é muito diferente daquilo que o John Gruden quer nos Raiders, não, é corrida, é screen pra jogador talentoso é vez ou outra um reversinho um end around, a passe curto aí quando a defesa resolve sentar nas rotas que é o que eu digo, quando a defesa resolve se aproximar da linha de scrimmage de tentar entupir o box e não acompanhar os jogadores até o fim é que vem a bomba pro Antônio Brown ou pro Smith Schuster. É justamente quando a defesa acha que ah não, vamos manter tudo ali, vamos, vamos todo mundo pressionar, vamos sufocar e é que vem a bola longa. E a diferença do, dos Steelers para os Raiders são jogadores. Não tem a menor sombra de dúvida que, embora os esquemas táticos, as propostas táticas sejam parecidas, Pittsburgh tem jogador no ataque e a gente não tem. É, o Raiders não tem um wide receiver nem número um, nem número dois. O Jorge Nelson tá com um joelho só, o Martevis Bryant está tá machucado, também tá sem joelho. Marcel Eichmann ainda é muito cru. O Seth Roberts é mais bloqueador do que qualquer outra coisa. Quando a bola vem nele, ele deixa cair. Jared Cook é a nossa única arma mais experiente e confiável. Então, dá pra ver que, além disso, a OR de Pittsburgh tá funcionando, o Ramon Foster, o Villanueva estão abrindo muito espaço pra corrida. Agora, outra coisa que eu queria até é, perguntar pro Thiago, o Bud Dupree tá jogando essa bola toda aí que, tá falando, que o pessoal tá falando? Não, não, não entendo, assim, não vejo ele aparecer muito em estatística, mas eu posso estar tá enganado.
5: Cara, ele, tá, ele tá fazendo um bom, um bom trabalho de, de pegar a primeira leitura, uh, mas a não tá, não tá obviamente ele não tá conseguindo ser o cara que faz o stuff da corrida, né? Ser o cara que chega aí para realmente fechar os gaps, uh, o, porque quem tá comendo a bola, na verdade, de, de tackling aí é o, o Watt, né? Ele tá sendo a boa surpresa aí dentro do, do corpo de linebackers. Era a expectativa que ele tinha do, do budge do free para para esse ano, mas ele ele tá sendo um jogador um jogador disciplinado e quando a gente fala dos linebackers dos speeders, acho que essa é uma uma coisa que a gente agradece de ter, de ter bons componentes aí
0: É,
4: porque mesmo na época do Leivion Bell, eu via o, o Big Ben fazendo muito check down e swing pass para ele Como se o ataque realmente tivesse Muitos elementos de passe curto Eu não via um ataque puramente Bola longa pro, pro Antônio Brown Tanto é que na época do Mike Wallace Junto com o Antônio Brown O ataque do, do Pittsburgh era muito mais Vertical também, ou eu tô enganado
5: não, não, tá, tá, a leitura está super correta e, e é um pouco isso que, que não era a, a expectativa, eu acho que a gente tem, tem um roster aí que é para fazer, é fazer big plays, a gente tem grandes, grandes recebedores e tem o corner no backfield aí que, que consegue, a qualquer hora pode explodir para uma jogada, mas a, a crítica eu acho que desses, desses últimos jogos é que às vezes que a gente quer ver o Steelers realmente pisar no, no adversário e manter a superioridade aí a gente acaba caindo um pouco conservador, é, acaba abusando usando talvez do dos de uma, de uma corrida outside, de uma coisa mais mais conservadora, de tentar o, o big play para matar a jogada. E acho que esse é, esse é provavelmente onde onde se o jogo for desse jeito, a gente vai ter bons quartos de diversão, porque acaba ficando um jogo pau, -a -pau palheiro de parelho aí de se ver, mas não, não agrada a torcida de, de preto e amarelo aí.
4: É, o meu, meu placar é, bota aí, 37, Pittsburgh 24 pra gente.
5: Beleza, beleza. E
1: por último, nossa, nosso último analista a falar sobre o próximo jogo é o
2: Eduardo Camargo. Fala aí, Edu. Cara, vai ser um jogo, na minha opinião, muito legal de se assistir. É, sempre que Steelers e Raiders jogam, não sei se é rivalidade histórica, não sei se são as várias histórias e mitos em volta desses dois times, mas sempre sempre são jogos muito bons e sempre parecem ser jogos competitivos, né? Às vezes os times um está no momento um pouco melhor do que o outro, geralmente é o Raiders que não está no momento muito melhor mas geralmente são jogos muito bons. É, eu espero que a gente o problema o principal, problema desse jogo inteiro para Raiders é o Raiders transformar num time unidimensional em que basicamente vai ser passe, 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 porque que nem o, o Thiago comentou, os Raiders têm um pass rush muito bom quando vem com todo mundo, né? Quando faz a blitz e vem todos os linebackers para cima. Eles, eles geralmente têm, têm sucesso e a gente já viu que o, a linha não está conseguindo dar tempo bastante, está dando menos do que dois segundos para o carro nas situações claras de passe. Então, se a gente se transformar no time unidimensional, a corrida não entrar e o Steelers sair muito na frente no placar no começo, aí tem tudo para ser um desastre, mas se isso não aconteceu, acho que nosso ataque consegue bem, é, eu acho que a gente consegue segurar pau a pau é, com o ataque do Steelers, mas foi o que o Thiago falou, o Steelers dá uma, uma ressurgida no quarto-quarto e com a gente acontece o contrário, a gente se afunda completamente no quarto-quarto, a gente é o pior time da Liga hoje, no quarto-quarto, então eu, eu acho que vai ser um jogo muito próximo é, até o fim, e eu acho que ele deve ter terminar mais ou menos, 35 a 28 para o Steelers, mas eu acho que o jogo vai ser muito bom mesmo para capacidade de ser um dos melhores jogos do ano.
1: Legal, então essa foi a análise do nosso time e agora vamos para o próximo bloco.
0: Oh,
1: Próximo bloco, como os senhores sabem, como todo mundo sabe, é a nossa resposta às perguntas que os senhores mandaram para gente em tudo quanto é meio de comunicação possível. Twitter, WhatsApp, sinal de fumaça e por aí vai. Então vamos lá, senhoras e senhores, então vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta! Primeira pergunta é do Lucas Magol. E ele pergunta assim, e veio, veio do WhatsApp O que vamos fazer no draft se não tiver Boza? Se o draft fosse hoje, a gente teria a segunda escolha do draft, né? E
3: aí eu vejo duas possibilidades Possibilidade número um é o San Francisco 49ers com a primeira escolha fazendo um trade down com algum time que precisa muito de um quarterback, e aí o Bossa sobrando pra gente. Segunda possibilidade é o contrário, o 49ers ficando com o Bossa, não abrindo mão dele, e, o, e o, o trade down ficando na nossa mão, né, e a gente pode adquirir mais escolhas do draft e descer e pegar outros jogadores. Eu seria a favor desse trade down, acho que seria uma, uma ótima possibilidade. Se não, ali na segunda escolha, no momento, acho que um jogador que, que eu pegaria seria o Quinn. Williams, Defensive Tackle de Alabama, que faria uma dupla monstruosa por anos com o Maurice Hurst e o Paul Gunter é um cara que o esquema dele se baseia em ter Defensive Tackles de, de qualidade né? No, no Cincinnati Bengals, os dois principais pass dele eram os Defensive Tackles e imagino que ele queira
1: reproduzir isso aqui. Beleza vou pra próxima pergunta próxima pergunta vem do Marcos Vinícius falem um pouco da
2: temporada do Carr e o que esperar para a próxima bom, eu vou repetir um pouco do que eu falei nos, nos outros podcasts eu acho que é uma temporada muito importante para o Carr é em questão de desenvolvimento como quarterback o Iago pontuou super bem o Carr era um quarterback que até esse ano operava com quase tudo perfeito, até mesmo no ano de rookie dele ele tinha uma linha muito boa é, depois em 2000 e 2015 2016, 2017, sempre foram linhas muito boas em volta dele e ele operava naquele cenário de fazer o que dá para fazer tem o um Receivers bons tinha o Crabtree, tinha o Cooper é, que, e tinha o James Jones né, no comecinho ali, que eram uns, Receivers muito seguros e, de, e poucas coisas caíam nas costas dele, tinha que se virar pô. e essa é a primeira temporada que ele tá com dois looks de tackle e ele tá tendo que se virar, a gente tá vendo ele correr pela vida, tendo que se livrar de, de, de sec e tal, e ele ainda tem muito daquele costume de ele vê que vai tomar o sec, ele já dá aquela agachadinha, já prepara pra cair né pra, pra não se machucar mas já, já vi muitas situações também dele fugindo de, de, de SEC nessa temporada, não tanto quanto a gente gostaria. Mas para ele ser um quarterback de, de sucesso e para ser um hall of, hall of Famer e tudo mais, ele precisa se virar no pocket, ele precisa se virar quando as coisas não estão muito boas que é o que o Big Bang faz que é o que o Aaron Rodgers faz que é o que o Drew Brees fez por um tempo que é o que o Tom Brady faz todo ano é o que o Philip Rivers faz também então ele precisava desse ano eu concordo com o Iago, o ano de avaliação mesmo vai ser 2019 é, mas esse ano vai ser um ano muito importante para ele crescer como quarterback. Ou ele vai se entregar, ele vai falar, cara, não é para mim, eu preciso de tudo perfeito. E o Gruden vai virar e falar, meu, não vai estar tá tudo perfeito, então eu vou para outro quarterback. Ou ele vai aprender a se virar nessa nessa zona e se ele clicar com o Gruden, aí o bicho vai pegar, porque a gente sabe que tecnicamente ele é muito bom. Então, hum, eu vejo essa temporada como uma temporada que é difícil avaliar ele, concordo com E eu acho que 2019 vai ser o ano da gente realmente ver se a gente tem um que vai ser Hall of Famer, quarterback que não vai funcionar no estilo do John, do John Gruden. Legal, vamos para a próxima pergunta.
1: Ah, Próxima é pergunta vem do Léo César Mesmo com a lesão do Lynch As jogadas terrestres do Raiders melhoraram?
4: Bom, vamos lá Eu não acho que assim, melhoraram é, A gente perdeu aquela, aquela estrela né? Aquele cara que vai fazer aquele contato extra Que não vai sofrer fumble Lynch é um monstro Não sofre fumble de jeito nenhum Mas assim, eu tô surpreso positivamente Com o Doug Martin Ele tá, pelo menos, chamando a responsa E tá conseguindo uma corrigida de uma outra mais longa e caindo pra frente ele tá começando a lembrar aquele Dog Martin lá de 2012 2013 2015 que realmente era aquela qual o apelido dele era o rato gordo, né? que esqueci qual era o apelido dele em Tampa Bay, mas ele, ele tá começando a lembrar aquele jogador. A OL tá clicando também, tá cada vez cometendo menos erros. Então, assim, eu acho que tá tudo muito parecido, mas o Lynch, ele trazia um elemento a mais pro backfield, né? O Lynch é, é um jogador estrela, né? O star power, que mesmo velho, ninguém quer taclear o Lynch de jeito nenhum. Acho que é a última temporada dele, acho que ele não volta mais. É, se ele voltar aí pra... da, da IL, ele vai querer fazer aquele jogo na frente da galera só pra dizer adeus, mas é, pra mim continua muito parecido. O problema é que assim, não tem mais, não mete mais aquele medo que metia antes, né? Com o Lynch ali atrás. Não
1: mudou muita coisa. Beleza, então agora próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Ayrton Villeneuve, que a nossa produção chama ele de Mãe Diná. De Vamos lá. A atuação ofensiva de ontem seria o que o Gruden pensou que ia ser o ataque dele no time? E a boa atuação ofensiva, sem os fumbles, se deram porque as jogadas terrestres estavam sendo efetidas, efetivas. Corridas de 3, 17, 12 ou 9 jardas, entre outras? Ou o Car fez um jogo sólido? Todas essas opções. É, o ataque tá clicando, começando a clicar
3: Esse era o ataque que o Gruden queria De fato, mas demora É o primeiro ano no sistema E o sistema do Gruden é muito difícil não é, não é pouca coisa, não Só de nomenclatura de jogada De aprender o posicionamento De todo mundo É um negócio que demora muito Que é muito complicado de pegar Então acho que só agora o ataque tá pegando segundo fator é que a OL tá saudável O Colton Miller e o Kelly Schellzheimer Passaram muito tempo machucados e sem eles, essas coisas ficavam bem mais difíceis, tanto para correr como para o carro, para ter tempo para passar a bola. O jogo terrestre entrou, entrou muito bem, porque a defesa dos Chiefs é ruim também, mas mas você entrou porque a OL conseguiu saudável abrir os espaços. E o Karr fez o melhor jogo dele no ano Talvez o melhor jogo dele desde 2016, não sei dizer Talvez não tenha sido melhor do que o jogo justamente contra Kansas City do ano passado né? Foi aquela virada no finalzinho lá Com o touchdown pro, pro Corbitor Quando pro entrou o zerado Então todos esses fatores e a gente espera que isso Continue construindo a partir daí Com a OR saudável que o Karr consiga Jogar melhor e com todo mundo aprendendo Melhor o ataque do Globo
1: Legal, legal. Sim. Próxima pergunta Próxima pergunta Próxima pergunta vem do Romulo Chaves, ainda pelo WhatsApp. Ele pergunta assim: acreditam que, que o Gruden insistirá em jogadas de três jardas além da linha de scrimmage e jogo corrido
2: como fundamento ofensivo do time? Sim, sim, tem nenhuma indicação. Esse game plan dele, você vê que inclusive os jogadores que ele mantém e coloca de titular é, são para seguir esse plano de jogo. Ele contratou um fullback bom para conseguir correr com a bola. O interior da, da linha de, da nossa linha ofensiva é muito bom uh, na contra corrida uh, e os jogadores que estão jogando são jogadores que são muito bons de bloqueio. O próprio Jordan Nelson é um jogador bom de bloqueio. Seth Roberts é bom de bloqueio. Marcel Waitman teve algumas faltas Mas já, já percebe-se que é um cara grande Também para fazer bloqueio Você tem três tight ends ali que, que, Principalmente o Lee Smith e o Derrick Carrier São muito focados em bloqueio é, E o Jared Cook também bloqueia Mas é mais focado em passe e a gente até pegou um tight end do, do Ravens e tal então, não tem nenhum indicativo de que ele vai mudar esse estilo de jogo. Vai ser esse jogo mesmo. A diferença é que os jogadores vão entrar mais no esquema de jogo, né? Vão entrar mais no que... O que ele tá querendo que faça. Então, os jogadores. O wide receiver, que for jogar com o John Gruda, tem que saber que ele tem que saber bloquear. Então, ele não vai nem draftar nenhum wide receiver que não tenha uma boa, um bom histórico de, de bloqueio também. É, e eu acho que vai continuar nesse, nesse estilo de jogo. São running backs que, res, que recebem a bola bem do, do backfield, também é uma, uma coisa importante. É, e vai continuar, não tem nenhum indicativo que a gente vai alterar isso e no draft a gente com certeza. Vai procurar jogadores que complementem, pelo menos no ataque, essa, essa, essa tática. Legal. Vamos à próxima pergunta. Também do Romulo Chaves.
1: E ele pergunta assim, até onde pode ir a paciência de Mark Davis com o Gruden, considerando que ano que vem pode seguir com mais uma temporada Ifia.
4: Essa paciência vai durar no mínimo aí mais uns 5 anos. Ninguém dá um contrato de 100 bilhões de dólares de 10 anos para o cara para desistir depois de uma ou duas temporadas. Bota aí 5. A gente vai entrar em Vegas com o Gruden e vai ficar lá um pouquinho ainda.
1: Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o cara não vai fazer um contrato de 10 anos para desistir no primeiro ano. Vamos lá, próxima pergunta... Próxima pergunta vem também do Romulo Chaves. Seria um bom momento para testar o CW3 ou Pli Chris Warren the Third? Não é
3: uma possibilidade, cara. O Chris Warren the Third está na Endured Reserve. Como ele foi colocado lá antes da temporada começar, ele não pode ser tirado. Só em 2019.
1: Hum, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. E eu acho que o Romulo também não. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Jean. Sabendo que o rendimento do cara aumenta com uma boa proteção. É melhor manter ele e investir mais na OL ou tem que pensar em outro QB
2: mesmo? É, é, é exatamente esse tipo de resposta que vai ter no vem. É, quando a gente vai ter uma OL que não vai ter mais dois rookies, são dois caras que, se a gente mantiver, eu acho que deve manter. No máximo, a gente que procura alguma ajuda é, para alguém competir com o Brandon Parker em Right tackle um free agent bom para competir com ele. E provavelmente um free agent para ser reserva do Colton Miller na, na esquerda. Então, basicamente, não vejo dar muito essa OL. É, talvez eles só terem mais experiência e, e quem sabe trazer alguma outra peça da OL mas aí talvez mais alguma coisa de guard é, para caso o Gabe Jackson ou o KO machuquem no ano que vem. E eu acho que é Legal. isso é ver, é ver o que o Car vai conseguir fazer e eu acho que essa decisão vai ser tomada em 2019, é, tendo em vista de que a OL não vai estar tá tão ruim que nem estava tá, nesse ano Ou seja, ele ainda tem, ele ainda tem a temporada de 2019 Pra se adaptar
1: ou pra aprender a jogar diferente ou jogar de um jeito melhor é no melhor mínimo. não, mas, mas mais improvisada, né?
2: É, no mínimo no mínimo mais 2019 mil... vai dar até porque se o Gruden quisesse é, tirar o cara e colocar algum outro quarterback, não é como se tivessem muitas opções no mercado é, nem na free agency, nem no draft, né? Então é, não seria nem inteligente fazer uma movimentação dessa é, em 2019 Sim, de repente pegar um Cole Nick, né? Bom, beleza. Próxima
1: pergunta Próxima pergunta vem do Lucas Giroud ou Giroud Medic pelo Twitter. Ele pergunta o seguinte, tendo em vista a renovação proposta pelo Gruden com ênfase em montar um time totalmente ao seu jeito e filosofia de jogo, em quantos anos teríamos um time para bater de frente na conferência? Ou no mínimo para disputar vagas em playoffs na divisão? Depende da qualidade do draft dele, né? Depende do que ele falou das
4: peças Que ele trouxer pra dentro é, Me preocupa muito Ter gasto um pique draft No Johnny Townsend, mas se bem que O Johnny Townsend no college era um monstro E na NFL os punches dele são horríveis Agora, também me preocupa O... o o João Gruden querer colocar, querer draftar, tudo bem que tinha necessidade do left tackle e tal, mas poxa, a gente passou o Dervin James no draft, duas vezes. É, realmente assim, dá um calafrio na espinha. O pessoal pode ter falado mal aí do PJ Hall e tudo mais, eu não acho que ele tenha sido uma escolha tão ruim assim de second round, mas ele sobrava no terceiro com certeza. Não sei se sobraria no quarto, mas no terceiro ele sobraria, a gente tinha duas escolhas, até que mandamos uma para Pittsburgh no Mark Davis Bryant. Então, assim, vai depender das peças que ele trouxer. Eu vou ser sincero. Eu acho que nessa free agency, a gente não vai trazer ninguém top. Eu acho que a estratégia tem que ser dar overpay na xepa. Porque esses grandes aí free agents vão querer ir pra time contender, pra logo batalhar por um título. A maioria já ganhou algum dinheiro. Alguns vão estar tá querendo aí ganhar mais dinheiro no seu segundo contrato, com toda a razão. Então, assim, eu acho que a gente já pode ir já pensando na xepa nice. da free agent e pensando pensando em dar overpay, porque ninguém vai querer vir para Oakland para tomar pancada, não ganhar dinheiro, top e, e perder é, inclusive eu acho que isso que vai afastar o Leavion Bell da gente o Leavion Bell já tá é, mandando cartinhas para Indianápolis, vendo o Andrew Luck jogar bem, já tá mandando é, já tá mandando saudações aí para quem sabe Houston ou Indianapolis ou algum outro time que pareça ser um contender, então assim agora, e ainda mais os Chiefs agora sem assim, o Kareem Hunt, abre mais um espacinho ali para running back, imagina o, imagina o Kansas City com o Bell eu, eu acho que não vai dar mais para assistir jogo, mas assim vamos pensar positivo e vamos pensar na, na, nas estratégias do Gruden para Pro Draft funcionarem
1: beleza, eu não tinha uma pergunta penúltima pergunta veio pelo WhatsApp também, do Marcos Vinícius. Bowman é uma boa opção no nosso corpo de linebackers? Sério, cara? Pô, foi a
3: pergunta do cara. Esquece o Bowman. O Bowman tá aposentado, tá cara. só que não supera a ex-namorada, cara. Porra, esquece o Bowman.
1: <risos> Beleza, tá respondida. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Twitter, do Igor Guedes. E ele perguntou assim: Não seria interessante na próxima temporada Colin Kaepernick como reserva e ao mesmo tempo sendo uma sombra de qualidade para o CAR?
2: Não. Não, 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 não. Cara, eu não acho que péssimo quarterback. Eu acho que o Kaepernick é um quarterback A gente tá, tá, tá conversando com o Thiago outro dia sobre isso. É um quarterback melhor que o Mark Sanches, melhor do que muito reserva aí é, da Liga. Mas ele, ele não cria, ele não agregaria nada no que o John Gruden está tentando fazer. Né? Ele, não agre... ele não tem o mesmo estilo de jogo, não tem as mesmas características do Carr... Então você basicamente está treinando dois quarterbacks Com dois sistemas ofensivos totalmente diferentes Ele é um cara que tá longe do futebol faz muito tempo Não acho ele um cara péssimo, nem um cara ruim Eu acho que ele merecia estar em muito é, time aí Que tá precisando de um quarterback reserva Ou que o quarterback titular machucou Mas ele não é o tipo de competição que vai ser positiva pro cara Entendeu? Ele traz muita bagagem Traz muita atenção desnecessária é que hoje não ajuda E não ajudaria o time Tem quarterbacks melhores para você trazer Olha Talvez isso, até isso. com preços similares Ao, ao que viria o Colin Kaepernick Que conseguem criar o tipo de competição E de medo que o carro precisa ter para conseguir render em alto nível Então acho, acho que não é, Não agregaria nada, nem agora Nem ano que vem Beleza, próxima pergunta
1: Próxima pergunta vem do Rafael, via Twitter também Quais as chances de Earl Thomas e Bell chegarem na próxima Free Agents?
4: Vamos lá, Bell já comentei, acho que não vem Earl Thomas, um pouco mais provável, mas também acho que não vem Eu já comentei em outro episódio que eu achei que o Earl Thomas viesse Mas eu pensei melhor, eu acho que ele não vem não
1: Beleza Beleza, e agora sim a última pergunta também do Rafael via Twitter Ele perguntando Pensando na necessidade de um DE do time. E também, e talvez não tendo Boza disponível na nossa escolha, qual o, no o bom nome além dele? É,
3: tem um jogador sensacional de Kentucky que chama Josh Allen. É um cara ali que ele tá cotado pra, pra sair mais ou menos na Pick 10. Eu imagino que esse cara, se a gente fizer um trade down na escolha número 2, vai estar tá lá. E, cara, se procura vídeo do YouTube dele. Procura vídeo dele no YouTube, ele é muito bom, cara. Muito bom o pass rusher, cairia com uma luva no time. E tem outras opções, como o Clelin Ferrell, de Clemson, e também o Brian Burns, de Florida State. Jogadores muito bons. Essa classe é muito rica em pass rusher, cara. Muito rica em defensive game. Então, a gente vai
1: achar alguém aí. Legal, legal. Então é isso aí, senhoras e senhores. Essas foram as nossas... Perguntas e respostas do episódio de hoje agora vamos para o próximo bloco! É.
0: Seu terceiro touchdown do
1: Voltando então, senhoras e senhores, para o próximo bloco, agora é a hora da nossa despedida. A nossa, é o momento em que a gente faz os nossos agradecimentos por os senhores estarem nos ouvindo até esse momento. Muito obrigado a todos. E, por favor, agora é as mensagens finais de cada um dos nossos participantes. Vamos começar com o nosso participante convidado, para que ele não... Não durma mais aí só ouvindo a gente falar do nosso Oclano Raiders. Fala aí, Thiago. Thiago, muito obrigado pela
5: sua presença. Valeu, gente. Obrigado pela, pela oportunidade aí de participar do podcast do Raiders. É, continuem assistindo a NFL, continuem suportando a cena aí brasileira da, que acompanha a NFL e acompanhem o futebol americano nacional. Sigam a DFA, sigam os jogos aí. Da sua cidade, do seu estado e dos times locais. Um abraço, pessoal.
1: É verdade, muito bem lembrado. Vamos apoiar o futebol americano. No Brasil Vamos apoiar o futebol americano brasileiro <risos> Então é isso aí Carlos, por favor, as suas mensagens finais De hoje, por favor
3: Obrigado por terem ouvido a gente Sigam o perfil no Twitter E não desistam, não se matem Eu sei que é uma longa é aí, temporada É uma temporada muito complicada Cheia de derrotas Mas lá na frente, quem sabe as coisas não serão diferentes Esse jogo contra os Pipes foi meio Mostrando que existe uma luz no fim do túnel
1: É verdade É verdade, é exatamente isso Dá pra gente ter alguma esperança Vai que é o início de uma grande Dinastia E a gente não tá conseguindo visualizar né? Edu Camargo,
2: por favor As suas mensagens finais de hoje gente, obrigado aí pelo, pelo tempo de ouvir a gente é, pela audiência, o pessoal que acompanha sempre é, vamos torcer, é o que, é o que sobrou é, eu concordo, a gente tá passando por um inferno aí que parece que vai ter fim, pelo menos a gente começa a ver sinais de que é, as coisas podem melhorar é, vai ser um jogo super legal com os e algo me diz que a gente vai acabar dando um trabalhozinho aí, então vamos ver, podcast que vem a gente vê se eu tava certo, valeu, obrigado boa noite é isso aí E agora é a sua
1: vez Iago Fires Living. Muito obrigado pela sua presença E dê sua, suas mensagens finais de hoje
4: muito obrigado, galera. Boa noite. Valeu pela atenção, valeu aí pelo convidado. É... Isso aí, o jogo vai ser bacana, vai ser divertido. Quero ver se esse domingo eu consigo ver bastante futebol americano, porque, queira ou não, a temporada passa muito rápido. A gente é muito entusiasta do draft e tudo mais. Inclusive, é... chega final do ano, eu fico meio antissocial, porque eu quero ver os bowls universitários, eu quero ver a preparação pro draft. Esse jogo aí do, de domingo vai ser interessante. Tomara que tenha bastante ponto. Que tomara que a gente ganhe, mas eu acho muito difícil, mas eu desejo aí boa sorte e que tenhamos um ótimo jogo domingo.
1: É isso aí senhoras e senhores, mais uma vez obrigado por nos ouvirem sigam a gente no Twitter que é o Raiders Brasil Podcast só procurar lá que você vai achar e também tem o Oakland Raiders Brasil, então sigam-nos no Twitter, mandem notícias mandem suas perguntas sempre que a gente sempre vai tentar responder todas é isso aí, muito obrigado e hoje, só amanhã Valeu, galera. É isso aí. The autumn wind is a
5: pirate. Blustering in from sea. With a rollicking song, he sweeps along. Swaggering boisterously. The autumn wind is a raider. Pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you
0: ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Moplin Raiders! It's the invasion of the Moplin Raiders! Are you ready for some football? You ain't ready for this football! Here we come, baby! The nation, let's go, let's go. Great a nation, let's go, let's go. Great a nation, let's go, let's go. a nation, we are, we are. Great a nation, we are, we are. Great a nation, we are, we are. Great a nation, we are, we are. Just me baby. Just me baby. Just